1: que la historia nos deja es el relato de una suma de historias. No tienen que concordar entre sí, no tienen ni siquiera que tener sentido. La historia, con sus seres humanos interpretándola, es capaz de convertir a un villano en un héroe o de escoger a sus preferidos y marcar con ellos huellas que otros habrán de temer o de seguir. Las acciones se narran, permanecen, pero a los gritos, la desesperación o las pérdidas lloradas se las termina llevando el viento.
3: El caso real.
2: ¡Aquí, aquí! ¡Está aquí el corredado!
3: ¡Ay! ¡No puedo ir tan rápido! ¡Shh! ¿Le ves? Está ahí debajo.
0: ¡Ven, agáchate!
3: Está temblando.
0: Tiene miedo. Sabe lo que le espera. ¡Gatito! Missy, Missy. Ven, ¿eh? que solo quiero ver qué tienes dentro de esa panza corta. Ese palo, que lo vamos a sacar de su escondite Vale, ahora ve detrás Y cuando yo te diga le asustas para que salga Yo entonces le clavo el palo
3: ¡Pero Vlad! Para de tres, Bla. Bueno Una, dos ¡Y tres! ¿Está muerto?
0: Todavía no, mira su panza, se mueve Hay que rematarlo Pero Vlad, no nos ha hecho nada Shh. caballos. Y muchos. Algo pasa. Corre, rápido. Vamos a ver qué ocurre. ¡A espera! Adel castillo! ¡Abran las puertas y avisen al Boiboda con toda celeridad! Es uno de los bollardos de padre. ¿Has visto su espada? Está manchada de sangre. Seguro que qué es sangre de infieles. Pero al juzgar por su tono a padre no le va a gustar su visita. ¿Por qué no? ¡Tú calla, que no entiendes nada! Vamos, tenemos que espiarle. Sígueme. Desde aquí escucharemos, pero tienes que estar callado. Pero
1: me voy a caer. No podemos hacer nada por
3: impedirlo. ¿Habéis venido para hablarme de vuestra cobardía? No es cobardía, mi señor. Es raciocinio.
2: Los jinetes otomanos campan a sus anchas por donde quieran que pasan. Masacran incendian todo a su paso. Hacen tantos prisioneros que se puede comprar a una joven por un par de botas. No
3: deseo firmar ese tratado.
2: no firme, señor, en Valaquia nos espera el mismo destino que padecen todos los enemigos del sultán.
3: Nos aliaremos con los montagos. Pediremos ayuda al emperador.
2: No queda tiempo, voivoda. Solo firmando tendremos una tregua y tiempo de organizar a todas las familias boyardas y prepararnos para la gran cruzada.
3: He dicho que no quiero firmar.
2: Mi señor, sois Boivoda de estas tierras. Sois su gobernador. Y por ello sabéis que no hay otra solución posible. Aceptad el tratado del sultán. Confiad en vuestra sangre. Ella será la que os vengue. Pero no ahora,
3: mi señor. ¿Es que la sangre se puede vengar? ¡Calla! Está bien. Pero como mi primogénito Mircea se quedará a mi lado. Eso no es negociable. Blas y Radu marcharán con el sultán como prueba de mi lealtad. ¿Cómo? Con ¿Qué esto ¿Qué quiero decir, bastar ¿no? para nuestra ay, ay, ¡Que me,
1: que me caigo! ¡Allí,
3: señor! Tranquilo. Creo que no son espías quienes han caído a los pies de mi ventana. Al menos no del tipo que vos pensáis. ¿Verdad, Vlad? ¿Sí, sí, padre. Subid los dos. Ayudadles, por favor. Claro. Venga, agarraos a mí. Vamos.
0: Padre, ¿nos vais a alejar de
3: vos? Venid. Poneos frente a mí. ¿Qué edad tienes ya, Vlad? Doce, padre. ¿Y tú, Radu? Cinco. Escuchadme con atención. Valaquia os necesita. Yo os necesito. Ha llegado el momento de que demostréis la fuerza que reside en la sangre que os he dado. Pasaréis largo tiempo fuera de casa, como yo cuando tenía vuestra edad. Estaréis a salvo en la corte del sultán. No debéis temer.
0: ¿Pero habremos de convivir con los infieles?
3: ¿Seríais tan amable de llevar a Radu a sus aposentos? Quisiera hablar con mi hijo Vlad a solas. Sí, mi señor. Vamos, Radu. No te fíes de él, Vlad. Nunca te fíes de los boyardos. ¿Pero no son nuestros nobles? Sí, pero antes que por su boiboda, ellos viven gobernados por su avaricia. Júrame que recordarás estas palabras. Lo
0: juro. Pero, padre, ¿por qué hemos de convivir con los infieles?
3: No, no conviviréis con ellos. Viviréis entre ellos. Estudiaréis su lengua y conoceréis sus costumbres. Os haréis pasar por sus amigos, pero nunca seréis como ellos. Aprenderéis sus debilidades para cuando tengáis que usarlas contra ellos, tus enemigos. Tu hermano y tú sois Draculea. No lo olvides, como yo, hijos del dragón. Investidos por el emperador Segismundo. Encargados de proteger la cristiandad del poder de la media luna infiel.
0: Entonces somos como soldados.
3: Sois guerreros, Vlad. Dragones, dragones vengadores. Y eso es lo que será tu vida a partir de este momento. Vlad Traculea con Mónica González Álvarez.
1: People tell me I look like him. I got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you.
4: Marcado por el destierro, la venganza y la tortura... ...la figura de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, al sur de Rumanía... y que fue conocido como el Empalador... ...ha pasado a la historia por ser la inspiración... ...de uno de los personajes más terroríficos... ...del mundo de la literatura y del cine... ...hablamos del conde Drácula... ...si en la ficción veíamos un vampiro de afilados colmillos... ...vestido de forma galante y con apariencia humana... ...buscando alguna víctima viva para chuparle la sangre... ...la leyenda del infante rumano no se quedaba atrás también infundía el mismo terror, incluso aún mayor. De ahí que en el siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker relacionase la historia de Tepes, ocurrida en el XV, con la creación de su propio personaje inmortal hasta convertirlo en un mito. Eso sí, el personaje real y el imaginario, aunque confluyen en algunos aspectos, son muy distintos. Pero, ¿qué vio exactamente el dramaturgo para quedar prendado de este gobernador, aparte de por su evidente gusto por lo sanguinario? Bueno, pues lo primero, su infancia. Como en todo asesino, pasado o actual, esa etapa es clave a la hora de entender sus comportamientos posteriores. En el caso de Vlad, ya siendo un niño, vivió varios episodios traumáticos. Dos de ellos fueron determinantes para conformar su sádica personalidad. Por un lado, su obligado exilio y por otro, el asesinato de su padre y su hermano. Nacido en Sigisoara, Transilvania, en 1431, su padre Vlad II era caballero de la Orden del Dragón. ...una formación militar cristiana muy similar a la de los caballeros templarios... ...que realizaban cruzadas principalmente contra los turcos... ...apodado Dracul, que significa dragón... ...su vástago Vlad III a su vez recibió el sobrenombre de Draculea o Drácula... ...que al traducirlo nos da hijo de dragón... ...y aunque durante el medievo la figura del dragón representaba... ...independencia, liderazgo, sabiduría y fuerza... ...en cuanto a lo bíblico, el término tenía connotaciones satánicas... ...es decir significaba diablo e hijo del diablo, respectivamente. ya alias infundía pavor entre aquellos que le rodeaban. Luchar contra el dragón era similar a hacerlo contra el demonio, y en aquella época las creencias religiosas lo eran todo. Incluso el uniforme de la orden era rojo y negro, como la apariencia vampírica del Drácula de Stoker. Vlad fue educado a la sombra del patriarca, y creció junto a sus hermanos Radu y Mircea, a quienes, como explica el escritor Dieter Slesack, mostraba sus instintos más crueles.
5: Fue un niño bastante extraño, muy solitario, pero también muy colérico, tenía rabietas. Y también fue un crío de instintos muy crueles que atormentó a sus hermanos. Tuvo un hermano mayor y otro menor. Por ejemplo, mataba y despedazaba gatos delante de sus hermanos. Posiblemente también los maltratara a ellos, siguiendo el ejemplo de su padre. Se dice que el viejo Vlad también fue un ser colérico que maltrató a sus hijos.
4: Además, el odio infundado hacia la cultura musulmana, su religión y su lengua corría por sus venas. Sin embargo, cuando el dragón juró mantener la paz con el Imperio Otomano, entregó a dos de sus hijos al sultán como prueba de su palabra, como garantía. Así fue como el joven Vlad de apenas 13 años y su hermano Radu viajaron a tierras musulmanas, aunque como vimos, en realidad no se convirtieron en ellos. ...se camuflaron para conocer mejor al enemigo... ...quien derrocaron tiempo después. Durante esos casi cinco años... ...que el adolescente estuvo al lado de Murad II... ...conoció las artes de la guerra... ...lo adiestraron para ello, pero... ...también sufrió toda clase de vejaciones... ...así lo relata Slesac.
5: En lo que respecta a la sexualidad... ...tuvo toda una serie de durísimas experiencias... ...fue sodomizado por sus guardianes... Cuando estuvo preso de los turcos, tenía 14 años y fue violado y torturado por sus sádicos guardianes. Por esa razón trataba a las mujeres con tanta crueldad en los empalamientos. Tenía un carácter voluble, veleidoso y colérico. Y en todos los casos, sin excepción, las adúlteras eran empaladas por la vagina.
4: Cuando por fin logró marcharse, conoció una de las peores noticias posibles, el asesinato de su padre y su hermano Mircea. Un antiguo aliado en confabulación con la aristocracia local, los llamados boyardos, ordenaron su ejecución. Les habían traicionado. De vuelta a casa, el hijo de Dragón buscó apoyos en diferentes regiones y durante ocho largos años logró alzarse primero como gobernador o voivoda de Transilvania en 1448 y después de Valaquia en 1456. A partir de ahí, Vlad dio rienda suelta a una vendetta de sadismo y atrocidad contra todo aquel que se interpusiese en su camino una afrenta que duraría hasta el final de sus días. Los primeros en caer, los nobles que traicionaron a su padre, los boyardos. La fecha elegida, la Pascua de 1459, un episodio histórico que terminó en masacre.
1: En la Pascua de 1459, Vlad Tepes tenía 28 años, un principado recuperado y grandes ansias de venganza por la muerte de su padre y de su hermano Mircea a manos de los nobles boyardos. Tradicionalmente, la Pascua era el momento en el que los pecadores arrepentidos volvían a ser admitidos en el seno de la iglesia, un momento perfecto para la reconciliación. Muy boda
2: ¿Están todos? Casi todos. Faltan representantes de la familia Danesti y Albu el Grande.
0: Ellos tendrán que esperar, pero tarde o temprano también tendrán su Pascua. ¿Está todo dispuesto? Tal como ordenasteis, mi señor. Aseguraos de que a sus soldados no les falte vino y cerveza. No les deis apenas de comer, nos interesa que estén ebrios. Sí, mi señor. Bien, actuaréis a mi señal. Id un cierre.
3: Sí, mi señor.
0: Empieza la Pascua.
6: Vlad III, nacido Vlad Draculea, Voivoda y príncipe de Valaquia.
0: <risa> ¡Feliz Pascua, mis nobles boyardos, Y bienvenidos a mi castillo. Compruebo que habéis acudido todos a la llamada de vuestro Voivoda y eso es algo que me congratula. No hubiera podido imaginar mejor momento para vuestro reencuentro con vuestro príncipe que la Pascua. Un momento de hermandad, amistad y conciliación. Levantad vuestras copas, hermanos, y brindemos por nuestro lazo, que a partir de hoy será eterno. ¡Por Palaquia! ¡Por Palaquia! Que suene la música. ¡Héroe!
1: fiesta transcurre con normalidad. En ella se encuentran todos aquellos que hasta el momento habían tenido cierta influencia en la elección de príncipes. Todos aquellos que habían asesinado a su padre y a su hermano Mercedes
0: ¡Que pare la música. Los reyes van y vienen. Vosotros, como nobles que sois, habréis visto muchas etapas en este reino con diferentes reyes cada vez. Vos, noble, ¿Cuántos reinados habéis visto pasar desde que pertenecéis a la nobleza? Pues cinco o seis diferentes. Supongo que es algo normal. ¿Algo normal? ¿Mm?
1: El príncipe hace al copero la señal acordada.
6: ¡Cierren las puertas!
0: Vosotros habéis tenido vuestra fiesta. Ahora empieza la mía. ¿Cómo? Copero, por favor.
3: ¡Guardias! ¡Déselas a todos! ¿Qué? No, no. ¡Esto es un...
1: Entran los guardias Que detienen a todos los nobles Y les inmovilizan mientras hacen entrar Entonces grandes estacas de madera ¿Qué
3: significa esto?
0: No os preocupéis amigo, pronto lo entenderéis De hecho, empezad por él Se le ve ansioso
1: por saber
2: No,
0: no, Os ruego que no es nobre Si no, lo estropearéis
5: favor.
1: Los guardias inmovilizan al hombre Y le introducen la estaca por el recto Atravesándole hasta sacarla por la boca
0: Todos estáis familiarizados con el empalamiento, ¿verdad? Yo lo aprendí en mi cautiverio con los otomanos. Sí, podréis objetarme que hay otros métodos, pero confieso que este me complace especialmente. No os preocupéis, hay estacas para todos. Supongo que algo así debieron de gritar mi padre y mi hermano Mircea cuando les matasteis a traición. Vosotros no les escuchasteis a ellos, pero yo sí os escucharé a vosotros. Tardaréis días en morir. Pero no os preocupéis, vuestro príncipe estará aquí todo el tiempo. ¿Os lo dije? Nuestro lazo será eterno a partir de hoy. Sacadle los ojos, está sufriendo demasiado y proceded con los demás. ¿Qué pasa con la música? ¡Que suene! ¡No me oís! ¡Que suene la música!
1: Las se hace empalar a todos los asistentes. No fue más que el principio de su reinado de terror. Un sistema en el que desmembramientos, mutilaciones, decapitaciones y todo tipo de castigos eran el vehículo perfecto para mantener un orden estricto y dar a un tiempo rienda suelta a la crueldad y el sadismo insaciable de su príncipe, el hijo del dragón.
4: A vista de pájaro, la particular venganza de Vlad III contra los boyardos recuerda a una de las escenas más importantes de la serie Juego de Tronos, la llamada Boda Roja. El parecido entre ambas es asombroso, sobre todo por cómo terminan los dos festejos, asesinatos, mutilaciones y sangre mezclados con alcohol y música. Parece que de nuevo la ficción se nutre del joven Drácula de Valaquia, un gran desconocido cuya imagen impacta. De hecho, en una ocasión un delegado papal en la corte húngara describió a Tepes como un hombre no muy alto, aunque sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas, negras y tupidas, le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. Pero su imagen no era lo que más respeto infundía a su corte. Sus órdenes eran cada vez más extremas, despiadadas e inhumanas. Durante su reinado, el vástago del diablo mandó construir diversas fortalezas. Hombres y mujeres terminaban muriendo tras extenuantes jornadas de trabajo. Uno de sus castillos, el de Poenari, fue su hogar durante años y también el lugar elegido para perpetrar sus macabros ritos de tortura. Aunque, para expertos como May Troll, autor de Vlad el Empalador, en realidad todo eso lo hacía para sobrevivir.
6: Yo diría que fue un hombre de su tiempo y que cometió aquellos actos para sobrevivir.
4: O en realidad se refería a un psicótico. ...como apunta el historiador militar Ariei Nusbacher...
3: ...entre los gobernantes más enfermos, retorcidos y sádicos... Vlad sobresale como un loco psicótico...
4: ...el empalamiento era su castigo preferido... ...y consistía en introducir enormes estacas... ...por el recto de sus víctimas... ...hasta que la punta sobresaliera por la boca... ...el dolor era insoportable... ...pero la agonía se podía prolongar varios días... ...y no atravesaba ningún órgano vital... Estas muertes infrahumanas eran la única forma de paliar el dolor que sentía Tepes tras la pérdida de su familia. El pueblo vivía completamente sometido y afligido ante estas atrocidades. Los enemigos le creían un ser maldito, y más cuando mandó construir el llamado Bosque de los Empalados. Aquí su locura, por llamarlo de alguna manera, ya se había desatado. Ordenó talar cientos de árboles para cubrir centenares de hectáreas de gigantescas estacas de madera y hierro con miles de enemigos clavados. Y frente a esta dantesca escena, Vlad III extendía una mesa con toda clase de manjares. Quería cenar, observar la angustia de sus rivales y, como revela Raymond McNally, coautor de In Search of Drácula, emplear su sangre para mojar pan.
6: Mientras cenaba entre sus víctimas empaladas, primero les extraía la sangre, la guardaba en cuencos y luego mojaba el pan en ella, casi sorbiéndola.
4: ...sonreía... ...no había mayor disfrute para el rey de Valaquia... ...que contemplar cómo el sufrimiento... ...se apoderaba de sus adversarios... ...a lo largo de este campo... ...llegó a clavar a más de 20.000 prisioneros... ...incluso... ...a sus propios súbditos para mantener su autoridad... ...pero esta no fue su única técnica de suplicio... ...las más utilizadas fueron... ...decapitar, mutilar narices, orejas, labios y órganos sexuales... cegar, estrangular, ahorcar, quemar, hervir, despellejar... ...asar, desmembrar, clavar, enterrar vivo, apuñalar... ...arrojar a las fieras... Dejar caer a las víctimas sobre palos puntiagudos, obligarlas a comer carne humana, someterlas al tormento de la rueda, marcarlas al hierro candente, untar las plantas de los pies con sal o miel y darlas a la mera a los animales, y así un largo etcétera. Con aquella actitud de superioridad, raculé había conseguido constituir uno de los gobiernos más temidos de la zona. Su particular democracia se llamaba el terror. ¡Más
3: rápido! ¡Cortad más rápido!
1: La tortura tenía base jurídica en Centro Europa. Se escalonaba en tres grados, suave, media o intensa, y ofrecía la garantía de una amplia confesión de casi todas sus víctimas. Pero Vlad cp sentencia y ejecuta según sus propios impulsos. De entre la multitud de métodos que practica, el empalamiento es, por supuesto, su favorito.
0: Tú, no afiles tanto la madera. Haz más redonda la punta. Sí, mi señor.
1: En la versión europea del empalamiento, el verdugo afinaba la punta de la estaca para que atravesara con rapidez el corazón y producir así la muerte. Sin embargo, Black Tepes practicaba una variante oriental aún más cruel, sin afilar la punta. De este modo, la agonía se prolongaba y el dolor se multiplicaba.
0: Menos, menos afilada. Sí, señor. ¡Oh!
7: Santo cielo, ¿qué es todo esto? Que Dios nos perdone.
0: ¡Mi querido consejero! Mi señor. ¡Acercaos, acercaos! ¡No seáis tímido. Sed honesto. ¿Qué pensáis de mi campo de empalados? Pues, ¿Habíais contemplado alguna vez tal perfección? Es... Sí. Yo, yo lo encuentro fascinante. El dolor es el paroxismo de la belleza. Aunque comprendo que no es para todos los gustos. Venid, caminemos juntos. Y tú, deja de afilar. No queremos que el acusado muera. Sí, mi señor. ¿Qué
7: noticias me traéis, consejero? Pues... yo... ¿Habla? Sí. <coughs> mi señor, han llegado a Targoviste, emisarios del sultán. Reclaman los dos mil ducados del tributo anual y el derecho de paso hacia Transilvania. ¿Ah, sí? Reclaman vuestra presencia de inmediato, mi señor. Debéis hacer entrega vos mismos. pero Sí, mi señor. Tengo hambre. Disponed
0: la mesa en el emplazamiento usual. Y haceos con un buen cuenco esta vez. ¿Almorzaréis conmigo,
7: consejero? No, gracias, voy boda. No tengo hambre.
0: Bien, para mí solo. Id presto. Sí, mi señor.
7: Mi señor, este asunto es urgente. Decidme, consejero,
0: cuando miráis este paisaje, ¿qué es lo que veis? Eh, ¿Un bosque de empalados? ¿De empalados que aún siguen vivos? No entiendo. Eso. ...es lo que verán los
7: turcos cuando vengan a atacarnos. ¿A atacarnos? ¿Por qué nos iban a atacar?
0: Porque los días de pagar tributos a extranjeros se han terminado, mi querido consejero. Por eso estamos construyendo este campo. Y por eso es tan importante mantenerlos con
7: vida. Para que les den la bienvenida cuando lleguen. ¿Comprendéis? Pero, mi señor, no contamos con un ejército suficiente como para enfrentarnos al Imperio Otomano. Hay otras maneras de hacer la guerra que con los ejércitos, querido amigo. Y de hacer a Balaquia grande otra vez.
1: Mi señor, su mesa está dispuesta.
0: Acompáñadme, por favor.
1: Una de las costumbres de Black Tepes era hacer disponer una mesa en el campo de empalados mirando hacia ellos. Se hacía disponer también de cuencos de la sangre de las víctimas. Bien, Copero,
7: hoy los has llenado bien. ¿Y el pan? Aquí está.
1: ...en la que mojaba el pan. Proseguid,
7: consejero. No. Mi señor, si me dais vuestro permiso... ...me atrevería a sugeriros que volváis a viste Lleváis más de dos meses construyendo este campo... ...y el pueblo se inquieta por vuestra ausencia. La pobreza nos inunda, los ladrones campan a sus anchas.
0: Mm, la mitad de esos ladrones de los que me habláis... ...están ahora mismo aquí, ensartados en estos palos. Sé
7: cómo mantener el orden en mi principado, consejero. Cierto, mi señor, pero sigue habiendo problemas... Los turcos apoyan a vuestro hermano Radu y planean destronaros.
1: Hay epidemias por todo el país. En ese momento, un soldado pasa cerca y hace un comentario sarcástico.
5: Este bosque. huele un poco mal.
1: Con tan mala fortuna que Tepes lo oye.
0: Un momento, consejero. ¿Qué ha dicho, soldado? Que. que, que huele un poco mal.
1: Santa Madre de
0: Dios. Prended a ese soldado y empaladlo junto a los demás.
2: No, no, déjame. No, 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 déjame. no, déjame. no, déjame. no,
0: déjame. no déjame. ¿Qué soldado? Hago por ti. Desde ahí arriba podrás oler
7: mejor?
1: Así mantenía el orden Black Tepes y con esta particular pedagogía del terror conseguía ser temido tanto dentro como fuera de sus fronteras.
4: nobles, niños, ancianos, mujeres, cualquiera que contradijera sus órdenes experimentaba la gran crueldad de Vlad III. Aunque hay que apuntar que la defensa que hizo de su pueblo ante los ataques del ejército otomano también le valieron un reconocimiento. La valentía y el honor del boiboda de Valaquia llevaron a su reino a desterrar toda clase de delitos durante gran parte de su reinado. No había delincuencia y de ello presumía. Por ejemplo, desaparecieron los robos, en una ocasión atracaron a un mercader, lo denunció ante Tepes y este comunicó que al día siguiente debía aparecer el oro robado, porque de no ser así arrasaría el pueblo entero. No hizo falta masacrar la ciudad, porque el mercader recuperó su dinero. Eso sí, le advirtió que de no haberlo denunciado habría sido empalado al igual que el ladrón. Y es que nadie se atrevía a robar por el miedo a ser clavado en el bosque. Gracias a él, los lugareños disfrutaban de una copa de oro para beber agua de una fuente, si alguien osaba no hurtarla, el peso de la ley de Valaquia caería sobre él. Nadie se la llevó jamás.
0: En su época se decía que si alguien se tropezaba con una bolsa de dinero tirada en la calle, no se la llevaba nadie, porque en ese caso habla del empalador, impartiría su justicia.
4: La guía turística Valentina Sabu habla de esa bolsa de oro, pero habría que apuntar también que Tepes logró que nadie, hasta el día que lo apresaron, franqueara sus líneas de ataque. ...las visitas de rivales otomanos... ...para encontrar una solución diplomática al conflicto... ...había por ejemplo dejado de pagar los impuestos al sultán... ...solían acabar con los visitantes asesinados y empalados... ...en el citado campo de enemigos... ...así lo recuerda el experto en historia medieval... ...Dan Falkan.
7: Cuentan que una vez... ...se le presentaron unos emisarios turcos... ...que se negaron a quitarse el turbante en su presencia... cepes les preguntó... ...¿por qué nos descubrís ante mí?... ...estáis en presencia de un gobernante... ...y los turcos le contestaron... No, nosotros solo nos quitamos el turbante delante de nuestro sultán. Pues vale, dijo él, entonces me adhiero a ese protocolo. Y les clavó los turbantes al cráneo para que quedaran bien fijados.
4: Sus continuos ataques al imperio otomano, con el apoyo de su aliado Corvinus, rey de Hungría, terminaron en victoria de las tropas de Tepes. Las huestes de Mehmed II, al encontrarse con ese bosque de cadáveres, ordenaron la retirada inmediata, incluso teniendo más soldados. Temían al dragón que se escondía bajo la apariencia de rey. ...todas las tácticas que Vlad empleaba... ...para ahuyentar a los rivales funcionaban... ...su particular guerra de desgaste... ...con enfermedades, quema de cosechas... ...ocultación de comida, envenenamientos... ...parecía que la última afrenta del cruel Draculea... ...le estaba saliendo bien... ...aunque la revancha no tardaría en llegar.
1: La guerra continuaba... ...y en su defensa ultranza de Valaquia... ...Vlad Tepes decide incursionar en territorio otomano... ...donde consigue derrotar a las tropas turcas... El 11 de febrero de 1462, Vlad Draculea envía una carta a Matías Corvinus, rey de Hungría, tradicional enemigo de Valaquia.
6: Majestad, ha llegado una carta de
0: Vlad III de Valaquia.
7: Traed aquí. He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes,
0: desde la entrada al mar del Danubio hasta Samovit y Gigen. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que hemos quemado en sus casas. En estos sacos os envío un presente que dará fe de mi convicción. Reunid a vuestro ejército y venid a nuestro país. Y venid a nuestro luchar. país
7: para luchar a nuestro lado. ¿A qué saco se refiere? A estos, majestad.
1: Dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas.
7: ¡Ah! ¡Qué
5: asco! ¡Llevaos eso inmediatamente!
1: Sí, majestad. El terror se apoderaba de los enemigos de Tepes, y muchos abandonaron la ciudad de Estambul por miedo a su llegada. Sin embargo, el sultán Mecmes II estaba dispuesto a acabar con él. Logró reunir 200.000 efectivos con el objetivo de entrar en tierras de Valaquia y terminar de una vez por todas con el hijo del dragón.
7: ¿Cómo se atreve este maldito... Mi señor, sería una locura afrontar un ataque de los otomanos. Si nuestros informes son ciertos y disponen de 200.000 soldados, la derrota es segura.
0: ¿Eso es todo lo que tenéis que decir? Si os llamar mi consejero, deberían balaros junto a la chusma de Valaquia. O haceros despellejar por lo inútil de vuestros desvelos. ¡Desapareced de mi vista!
7: Sí, mi señor. ¿Dónde vais? Me retiraba señor, tal como habéis ordenado. Oh, no entendéis nada. Sentaos, ahí. Sí, mi señor.
0: Lucharemos.
7: Pero, mi señor...
0: Pero no en el campo de batalla. Les dejaremos entrar en Balaquia, pero no tendrán nada. Haced que envenenen las cosechas y llevaos a todos los animales. Imponzoñad los pozos, que no tengan nada que echarse a la boca. Trasladad al pueblo y dejad que los turcos avancen. A ver hasta dónde son capaces de llegar. Disponed de todo esto inmediatamente. A la mayor brevedad os daré más instrucciones. Sí, mi señor. ¿A qué
1: esperáis?
7: ¡Id presto! Sí, mi señor.
1: Con la estrategia de tierra quemada, la Altra logra no solo que los ejércitos otomanos se debiliten, sino acrecentar el terror que ya ejerce sobre sus enemigos. Pero también utiliza otra estrategia. no peste! ¡No, la
6: ¿Qué ocurre aquí, poderoso sultán? Su majestad no debería estar aquí es la peste. ¿Cómo es posible? Un campesino baraco se nos unió hace unas semanas diciendo que quería haber muerto al boiboda Draculea tanto como nosotros. Entonces no vimos que estaba enfermo.
1: se envía enfermos de peste, tifus y otras enfermedades para diezmar a los soldados enemigos.
6: Llevad los cadáveres y todas vuestras pertenencias. Dad muerte a todos los que presenten signos de enfermedad y preparad a los sanos para salir esta misma noche. ¿Nos retiramos, señor? No, avanzamos. Llegaremos a Targoviste. Pero poderoso sultán, ese hombre es el mismo demonio. No tenemos que comer y el calor. Haced como se si os ordena.
1: Sí, poderoso sultán. En el verano de 1462, bajo un calor sofocante, los turcos, con el sultán Mehmed II a la cabeza, se presentan a las puertas de la capital Targoviste. La visión les deja horrorizados. Ante ellos y a las puertas de la capital, un bosque de 20.000 hombres empalados. Entre los empalados no solo hay soldados turcos, también hay ciudadanos balacos.
6: ¿Qué vamos a hacer, Poderoso
7: Sultán?
1: No podemos luchar contra un fantasma. No podemos luchar contra
6: el mismísimo demonio. Esperaremos una mejor oportunidad.
7: Hola, os oiga. Poderoso
1: Sultán.
6: Nos retiramos.
1: Pero la victoria no le duraría mucho a las Tepes. Ese mismo año, ante un multitudinario ataque de las tropas otomanas, Tepes huyó por un pasadizo secreto hacia Transilvania para pedir el apoyo del rey Matías Corvino, pero lo arrestaron de inmediato. Su mujer y su hijo decidieron suicidarse antes de ser atrapados por
4: los turcos. La curiosa historia del suicidio de la esposa del empalador llega incluso hasta nuestros días, porque los lugareños denominan como Riul Duamnei, Río de la Princesa, al lugar del río Arges, donde se arrojó la reina consorte. Prefirió ser el alimento de los peces que vivir prisionera del enemigo. Curioso, ¿verdad? La mujer de la que hablamos es Justina Silasji, a la que sus allegados conocían como Ilona, hija de un noble húngaro, fue el segundo enlace nupcial del rey de Valaquia. De la primera esposa se desconocen datos, excepto que tuvieron un hijo, Mineas el rau mientras que de la segunda nacieron otros dos, aunque estos jamás llegaron al trono. De hecho, el primogénito se cambió el nombre para evitar ser despreciado y acusado por los delitos de su padre, y nada se supo de él desde 1483. La propia familia de Vlad renegó de él. En la escena que hemos escuchado anteriormente se habla del arresto del empalador, quien permaneció en la torre real cerca de Buda durante más de una década, tiempo en el que Vlad no pudo practicar su tortura favorita con sus enemigos, Así que mientras tanto se divertía con cualquier animal que encontraba a su paso.
6: Mientras estuvo en prisión, no pudo evitar sus malos hábitos del empalamiento. No lo podía hacer con humanos, pero cazaba ratones. Los torturaba y los empalaba. Y también conseguía que sus carceleros le proporcionaran pájaros del mercado para torturarlos y empalarlos de igual manera.
4: Su cautiverio duró hasta 1474, cuando, sin motivo alguno, decidieron dejarla en libertad creyendo que no supondría ningún peligro. Qué equivocados estaban, porque en cuanto pudo, volvió a armar un ejército con aliados de Transilvania y Moldavia, reanudó la guerra e inició la contienda. Su objetivo, invadir a los turcos. Era diciembre de 1476, pero el destino tenía guardado otro final para el empalador. Murió en el campo de batalla aunque las circunstancias de su muerte son cuanto menos curiosas. Sobre todo porque nos encontramos con tres versiones distintas. La primera, que le asesinaron unos infiles boyardos. La segunda, que le mataron sus propios guardias. Y tercero, y la más conocida, que fue su propio ejército quien lo ejecutó, cortándole la cabeza al confundirle con un enemigo. Parece ser que para evitar ser apresado por los turcos, blas se disfrazó con las ropas de uno de ellos, ese era o pretendía ser el modo de escape, y la jugada a punto estuvo de salirle bien, pero finalmente fue ajusticiado y abandonado en medio del campo de batalla por los suyos. Cuando los turcos encontraron su cuerpo, recogieron su cabeza, desollaron su cara y su cabellera y se lo llevaron como obsequio ante el sultán de Constantinopla. Una vez allí, lo clavaron a una estaca. Aquella fue la verdadera victoria del imperio otomano, habían derrocado al terrible Draculea, tenía 47 años. Tras aquello, su cadáver fue supuestamente trasladado a un monasterio de la ciudad de Snagov, el mismo tiempo antes, lo había elegido para que fuese el lugar para su descanso eterno.
6: La tradición cuenta que fue enterrado en una cripta justo enfrente del altar, de manera que cuando un sacerdote la pisara cada vez que diera misa, lo absolvería de algunos de sus numerosos pecados.
4: Su historia, repleta de relatos truculentos e increíbles, han sido fuente de inspiración de grandes dramaturgos y cineastas. Uno de los personajes más famosos de todos los tiempos, sin duda, es el conde Drácula de Ram Stoker que generó en los siglos XVII y XVIII en Europa una ola de auténtico terror, principalmente en la zona de los Balcanes. Las gentes comenzaron a creer en la existencia del vampirismo y de que había seres con apariencia humana que chupaban la sangre para continuar siendo inmortales. Y aunque Stoker sabía que entre su personaje de ficción y el real no había demasiados paralelismos, sino más bien exageraciones, ese toque de mitología mezclado con el terror fue lo que le llevó al éxito. El mito se propagó por todo el mundo, había miedo y fascinación a partes iguales entre sus seguidores. El cine también ayudó a popularizar la imagen de este vampiro. En concreto, los Estudios Universal, que en la década de los 30 firmaron varias películas con el actor húngaro Bela Lugosi. Su característico aspecto se grabó a fuego en el imaginario popular. Y más cuando a su muerte, en 1956, quiso que le enteraran con la mítica capa del Conde Drácula.
3: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El Conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
4: Pase. Después llegaron los 90 y la adaptación de Francis Ford Coppola impulsando de nuevo al terrorífico personaje, siempre con su aspecto tenebroso y sanguinario. Aunque en 1994 la llegada de Tom Cruise y Brad Pitt y su entrevista con el vampiro quiso darle un nuevo enfoque, por no mencionar sagas de películas para adolescentes como Crepúsculo, donde esta criatura más propia del demonio se veía como algo más cercano y está romántico.
0: Sé lo que eres. alta.
2: Dilo. Un vampiro.
0: ¿Tienes miedo?
4: No. ¿Quién le diría a Vlad Tepes que sus miles de vejaciones, torturas y asesinatos acabarían inspirando un personaje ficticio que perdura al paso del tiempo? porque este precursor del gobierno del terror y la guerra psicológica es, y seguirá siendo, inmortal.
1: La figura de Vlad Draculea, el empalador, pasaría a la historia como una de las más crueles de la humanidad. En 1931, unos exploradores excavaron la tumba de su cuerpo en Esnagó. Solo encontraron huesos de animales. En 1976, el gobierno de Nicolás Ceausescu declaró a Vlad Tepes héroe de la nación, alegando que su brutalidad fue la propia de la época y que había sido, sobre todo, un hombre dotado de un sentido de la justicia y del patriotismo poco usual en su tiempo.
3: En este caso real han participado Raúl Lara como Blat Tepes Traculea, Nacho Marraco como noble, Rafael de la Rica como padre, Jos Gómez como consejero y las voces invitadas de Elisa Chía, Roberto García, Enrique García, Alfonso Ojea, Tino Rebollo, Daniel Sousa, Tony López, Javier Carrera, Antonio Nuño y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Guión de dramas Mona León Siminiani y Javier García. Realización y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani, Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani.